0: Todo comienza con las primeras comidas, antes del nacimiento. El cerebro se desarrolla durante el embarazo. Su posterior rendimiento depende de la forma en que se alimente, de lo que ha comido la madre durante los nueve meses. Hace tiempo que se conocen las consecuencias de una mala alimentación para la salud del feto. En la actualidad, en Australia... Los científicos se ocupan también de los efectos de la alimentación en las funciones cerebrales.
1: De eso vamos a estar hablando en este episodio. A la gente que está conectada a través de Canica Radio, un saludo muy especial. Y a todos los converos que, como siempre, tienen esta cita en este fin de semana... Pues la invitación es para que vayan por papel y lápiz si quieren compartan este programa porque va a estar con muy buen contenido Este sí que es un muy buen combo Así que no se mueva por favor de esta frecuencia Y quédese con nosotros porque vamos a estar hablando y desarrollando un programa muy interesante Vámonos con música de P.T. Martin y Lauren Daigle La canción Come On Back Home Iniciamos el combo
2: Thought that there was more, so I walked out the door Set out on the path unwinding Aiming for the stars, but I wound up in the dark Didn't know this road would be so lonely Where do I go?
0: Punto com. I
2: just wanna take a step up on the open road but all I feel is fear and trembling turning back around and wanting to be found but all the questions keep me guessing
1: esta canción ya les habíamos dicho la voz de Lauren Tygall, una voz espectacular que por supuesto nos eh, encanta poderla reproducir. En este momento de combo, oiga Ingeniero, ¿a qué le sabe el café que tiene ahorita sobre la mesa?
3: Eh, bueno, el café que tengo ahorita me sabe muy, muy extraño porque eh, usted... Eh, no sé si ha probado la leche de sabor a coco. Es un café con, con leche, pero eh, la leche es de coco.
1: Eh, no, no he tenido la... A ver, voy a pedir el favor por aquí a nuestra querida amiga. Para que nos... O yo voy a ir ahorita por el café con sabor a coco. Voy a ir a, 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 la, a la cocina, señor. Pero mire, le voy a decir una cosa. Con este café sabor a coco que me voy a preparar y que usted ya se está tomando. Dependiendo de cómo... Eh, de los componentes químicos que tenga esa leche que me acaba de describir le va a afectar a usted lo que va a pensar los próximos minutos dependiendo de lo que usted se vaya a desayunar ahorita si es que no se ha desayunado por ser fin de semana y comen tarde eso va a afectar su comportamiento mire que a veces uno cree que eh, la comida chatarra engorda pero resulta que también altera nuestro comportamiento y de eso vamos a estar hablando en este tiempo de combo porque eh, a veces creemos que no, no pasa nada con la comida, que solamente nos, nos genera grasa y, y nos sube de peso, pero genera otro tipo de
3: y, cosas. Y no falta Alba el que dice, no, es que el que engorda es usted, no la comida chatarra, obvio, pero es que la comida tiene una influencia tan increíble incluso en nuestro cerebro, Alba, y... y Mucha gente desconoce esa verdad y por eso hoy hemos querido desarrollar este tema porque está muy interesante y hay muchos científicos que nos van a dar sus opiniones al respecto de esta información. Sí señor,
1: por eso nos vamos eh, en materia, tenemos a Félix Yaca, ella es profesora en la Universidad de Melbourne, ella estudió el comportamiento de miles de niños después de haber observado los hábitos alimenticios de sus madres en un amplio estudio de 23 mil mujeres embarazadas. ¿Quién lo diría? Desde el embarazo, desde ese momento, este asunto empieza a afectarnos a todos, absolutamente a todos. Escuchemos la voz de Félix Yaca.
0: Nuestro tema del día.
4: Seguimos de cerca qué comida chatarra y alimentos procesados industrialmente comían y qué alimentos saludables, nutritivos y ricos en fibra. Luego examinamos la salud emocional de los niños de 18 meses a 5 años. Por supuesto, también se tuvieron en cuenta factores como el nivel de formación, los ingresos, la salud mental de la madre y el estilo de la educación. El resultado fue evidente. Las madres que consumieron más comida chatarra y alimentos procesados industrialmente, como refrescos dulces, refrigerios salados, pasteles y galletas durante el embarazo, tuvieron hijos más propensos a la agresión y las rabietas. Este amplio estudio noruego mostró que la alimentación de los niños también es importante, independientemente de lo que haya comido la madre. Los niños que comían demasiada comida chatarra y muy poca comida Saludable. A menudo mostraban un comportamiento furioso o agresivo, pero también dolor, miedo, inquietud y pesadillas.
3: Bueno, Alba y oyentes, según los estudios de esta especialista, Feliz Yaca, pues las conclusiones a las que han llegado han sido confirmadas por varios estudios más realizados en España, en los Países Bajos, en Canadá. Y bueno, los investigadores del cerebro ven la causa de esta ingesta excesiva de alimentos especialmente eh, llenos de azúcar y grasas, pero también una alimentación desequilibrada, como muchos acostumbramos a veces a tener, pues los alimentos procesados, eh, industrialmente procesados, ya sabemos que casi todo lo que comemos, no sé si a usted le ha pasado, pero yo me comí un huevo que a veces no sabía huevo, sino como a plástico, ahí se dará cuenta usted, y, y de hecho venden, dice huevos de gallina feliz, <risa> pero bueno, la comida chatarra, ...que a menudo nosotros comemos... ...pues estos alimentos carecen de nutrientes... ...no proporcionan lo que necesita el cuerpo... ...y lo tenaz Alba... ...especialmente no generan... ...esos nutrientes... ...que necesita su cerebro...
1: ...sí, tenaz... ...nuestras neuronas están siendo especialmente afectadas... ...dirían por ahí... ...o sea, si usted ha dejado de pensar... ...si de repente siente que se le olvidan las cosas... ...no es la edad... ...no es sejuela... No son esas cosas, porque uno le echa la culpa no, a la edad, ¿no? Ah, es que mire, que es que yo ya cumplí 40, es que ya por los 50. Y uno empieza a echarle la culpa a la edad y resulta que la cosa no es tan así, sino que al parecer, y según estos científicos que nos están entregando esta información tan valiosa, somos lo que comemos y pensamos también por culpa de lo que comemos. Vámonos con música. Llega Tauren Wells, la canción Miracle. Este es el combo a través de Canica Radio.
5: All these conversations filled with doubt. We dismiss what we can't figure out. Oh, but I don't have to see to believe in it. I know that it's true, cause something.
0: Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
1: Seguimos en El Combo. Hoy hablando un poco acerca de pues, los alimentos. Ingeniero, somos lo que comemos. Y es una locura empezar a pensar que la causa... ...de nuestros problemas obedecen no solamente a un tema de envejecimiento de nuestro cuerpo... ...sino a los, la mala alimentación que tenemos.
3: Sí señora y especialmente Alba, imagínese que en el laboratorio de la Universidad de Burdeos... ...se hizo un experimento muy interesante Alba y es que cogieron... ...a ver se lo voy a explicar, imagínese usted un ratoncito de laboratorio... ...como en una especie de casita a la cual le entraba a través de una puertica luz... Entonces el resto de la casa estaba oscura, pero por donde entraba la puerta se generaba un poco de espacio en luz. ¿Qué pasó? Que eh, los ratoncitos los alimentaron con comida chatarra y otros con comida saludable. Y bueno, ¿qué pasó con esos ratoncitos? Usted sabe que eh, los ácidos grasos omega 3, el cerebro eh, no es capaz de reproducirlos por sí solo. Necesita ayuda y esa ayuda la genera la buena alimentación. Usted sabe que nuestras células grises se componen de un 90% de grasas que el cerebro no puede producir por sí mismo. Entonces hay que ayudarle con la alimentación. ¿Qué pasó con estos ratoncitos? Hicieron la prueba con miles de ratones y eh, el ratoncito entraba a la casita y se quedaba en la parte oscura de la casa. Le daba miedo exponerse a la luz para explorar. Usted sabe que los ratones son animales exploradores. Por naturaleza ellos son muy inquietos y este ratón... Y miles más eh, que fueron alimentados con comida chatarra se quedaban en la parte oscura, en la parte, eh, sí, de, de oscura de, de la casita y no salían a la parte de la luz. Entonces los científicos dijeron, oiga, esto está muy extraño. Y descubrieron que esos ácidos grasos omega 3 no los generaban en su cerebro. Así que pudieron concluir de que efectivamente la alimentación tiene un... Gran implicancia en estos ácidos grasos del cerebro.
1: Sí, una gran influencia. Oiga, ingeniero, yo creo que más de uno ahorita va a empezar a googlear alimentos. <ríe> alimentos eh, con ácidos grasos omega 3. Ricos en ácidos grasos omega 3. Hay que empezar a cambiar el tema de la alimentación y ojo con algo que les voy a decir, porque a mí me pasa, y probablemente a usted. Uno empieza a revisar el tema de, de, del dinero, no del cash, porque siempre nos han dicho. Ay, que es que la comida saludable es muy cara. Es más caro, claro. Entonces, eh, un momentico, siempre lo hemos escuchado. ¿Usted ya le ha puesto atención a eso? En realidad es más cara. Le voy a contar un testimonio, si me lo permite, en dos segundos. Yo dejé de tomar leche, Daniel, porque mi, mi organismo es un poco... Se altera con la leche, no, 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 no tolero la lactosa. Y entonces ahora estoy probando un producto que se llama No Milk. Es leche que no es leche. Eh, tiene esta, esa base de vegetales, de soya o bueno, en otras cosas No tengo la caja o si no me ponía a traer a leerle los ingredientes Pero sé que es uh, con, con soya y otras cosas ahí súper ricas Mire, me ha sentado también bien Es que cuando yo tomaba leche yo sentía que el, el abdomen me quedaba así como tipo tambor entonces, Inflamado. sí, horrible una, y es una sensación tan fea porque usted está, usted es un infeliz en el día por cuenta de esa sensación tan maluca. Entonces, ahora con ese cambio que hice me parece súper chévere. Sé que en Colombia y en muchos países del mundo donde no se escuchan, hay productos alternativos que eh, hacen lo que en teoría hace la leche, pero no son eh, basados en leche de vaca, Lactosa. sino en... Claro, en productos, vegetales, compuestos industrialmente, para que nos quede bien yo no sé si esto vaya en contravía de lo que estamos hablando pero a mí me ayuda
3: bien bueno, es que hay que analizar nuestro comportamiento con ciertos alimentos y por eso es importante eh, como que no comer por comer y ah, ya me llenó, me sentí bien y listo sino que, qué pasa con mi organismo después de ciertos alimentos y prestarle un poquitito más de atención porque eso casi que no lo hacemos, Salva. es muy difícil... <ríe> prestarle atención al cuerpo eh, y creo que nunca lo hemos hecho.
1: Uno ignora mucho de ese tema. Bueno, pues hablando de las células grises que, que están en nuestro cerebro y que componen el 90% de la grasa que no puede producir nuestro cerebro, usted nos decía. Interesante lo que nos eh, ha estado comentando en este tiempo de combo, señor.
3: Sí, señora. Mire, escuche lo que los científicos opinan al respecto de este experimento.
1: En el cerebro se
6: encuentran junto al tejido graso las mayores cantidades de ácidos grasos polinsaturados. Estos ácidos grasos son indispensables y como como el organismo no puede producirlos por sí mismo, tenemos que ingerirlos con nuestra comida. Grandes sectores de la población muestran una deficiencia en ácidos grasos omega-3. Por eso es importante asegurarse de una ingesta suficiente, especialmente en ciertas etapas como durante el desarrollo, cuando el cerebro necesita grandes cantidades de estos ácidos grasos. Esto también cuenta en la adolescencia, porque en esta etapa los hábitos alimenticios cambian a menudo. También en la vejez, cuando el cerebro absorbe menos los ácidos grasos omega 3 se debe aumentar la ingesta
3: seguimos en el combo, gracias a todos por estar conectados con nosotros a través de canicaradio.com y elcombo.com estamos hablando sobre la influencia de la alimentación en nuestro cerebro había usted escuchado al respecto bueno pues es un tema muy interesante que a todos nos tiene que empezar a llamar la atención y tenemos que empezar a cambiar ciertos Hábitos de mala alimentación Pues en todo este tema Hay una persona que también Es un investigador Un doctor en psicología Estoy hablando del señor Abt Y este doctor Es un asesor político También del Ministerio de Justicia en los Países Bajos Su área de especialización Es la alimentación Pero de delincuentes <risa> Y este o sea, ...señores hicieron una, una... ...interesante prueba... ...un test, una investigación... ...desarrollaron algo muy interesante... ...justamente con los, los señores privados de libertad... ...por tres meses... Eh, ...ellos hicieron... ...una prueba con la alimentación... ...porque pues ustedes saben que... Eh, ...ya vimos que la alimentación influye... ...también en la agresividad de las personas...
5: Hmm, ...¿será por eso
3: que... ...nuestros jóvenes... ...están agresivos? Bueno... Escuchemos lo que dijo el doctor al respecto de esta investigación.
7: Hicimos un estudio aquí en los Países Bajos con jóvenes prisioneros en ocho cárceles diferentes. Después de enriquecer su alimentación con vitaminas, minerales y ácidos grasos por tres meses, examinamos los efectos en su comportamiento. Hubo dos métodos diferentes de medición. Primero se les preguntó a los reclusos y al personal qué tan agresivos se sentían y qué tan agresivos se comportaban. Luego estudiamos el registro de incidentes por los cuales los prisioneros fueron castigados. Y resultó que el número de casos de castigo en celdas de aislamiento se había reducido drásticamente.
1: Después de escuchar estos argumentos del cambio en el comportamiento de los presos, pues creo que todos ya estamos empezando a hacer un autoanálisis de las cosas que comemos y es que hay trastornos en el hipocampo, Daniel, que son muy fuertes. De hecho, se dice que la consolidación de nuestros recuerdos eh, dicen que, que los alimentos generan como ciertos daños en este lugar, el hipocampo, y pues generan esos comportamientos de agresividad que ya estuvimos escuchando en voz de este eh, especialista, que nos dejó Daniel bastante preocupados porque no solamente afecta a las personas que están privadas de la libertad, sino a todos. Todos los que comemos comida chatarra, que no en vano está mal acuñado el nombre, es porque nos afecta, en realidad nos altera.
3: Exactamente, nos coacciona, Alba, y e influye muchísimo en el cerebro y eso es lo más delicado porque usted dice, no, pero ya, yo me engordé, me hago una liposucción y listo. <risa> pero en el cerebro, ¿cómo se lo va a liposuccionar? <risa>
1: Es muy loco, no es que nos estemos, bu bueno, sí nos estamos burlando, pero en parte es una autoburla, porque Exacto. uno se engaña, uno se engaña, uno cree que haciendo dietas y, bueno, puede que sí funcione, pero de todas maneras le mete el dulce, le mete la comida chatarra y pues eso no nos ayuda, en realidad nos estamos autodestruyendo.
3: Y bueno, si este tema, Alba, nos está llegando es por algo, o sea, creo que por algo pasan las cosas y de, de algo el señor de alguna manera nos está hablando con respecto a este tema de la alimentación. Miren que científicos australianos de la Universidad de Sydney, uh, encargados, de hecho, le aprovecho de comentar que es la el único laboratorio en el planeta que coge ratas y las alimenta con comida humana. Eh, comida de la que encontramos en los supermercados y la señora Marca Morris ella dirige este laboratorio que es único en el mundo donde estas ratas se alimentan con estos alimentos procesados que encontramos usted y yo en los diferentes supermercados ¿Qué dice esta investigadora al respecto? Escuchémosla.
8: Para nuestro experimento, damos de comer a las ratas alimentos habituales como pate de carne, papas fritas, pasteles y galletas. Todos estos alimentos están disponibles en todas partes y son baratos de esta manera, simulamos la alimentación del mundo occidental. Estamos particularmente interesados en los efectos de esta alimentación en la memoria de los animales. Los medimos con la ayuda de una conocida prueba de comportamiento de reconocimiento de objetos. Movemos un objeto y volvemos a colocar a la rata en la jaula. Los animales que reciben alimentos muy ricos en grasas o azucarados o ambos reconocen el objeto movido con menos frecuencia. A diferencia la de las ratas sanas dedican aproximadamente la misma cantidad de tiempo a examinar a ambos objetos. Esto indica un daño en la memoria espacial.
3: Seguimos en el combo y bueno, Alba, ahí se da usted cuenta de que efectivamente el alimento que estas ratas consumen, eh, comida chatarra, pues básicamente les está dañando la memoria espacial. Entonces... Si esto pasa en estos animales, pues imagínense lo que pasa en los seres humanos. Por eso me atrevería a decir y de alguna manera a juzgar por qué hoy estamos viendo tantos jóvenes idiotizados con TikTok, con Facebook, con Twitter, con Instagram y hacen una cantidad de tonterías y estupideces que uno dice ¿En serio? ¿Cómo es posible que gente tan adulta y tan grande también caigan en estos juegos tan tontos de, y, y bromas tan ridículas
1: no solamente las bromas Daniel usted sabe que, bueno y ahorita lo escuchamos en voz de el invitado este asunto del comportamiento la influencia que tienen los alimentos en los seres humanos pues es, es, es muy loca yo no sé si usted algún día se lo había planteado no sé si algún día usted lo había pensado ¿Cómo eh, puede inferir en nosotros, en la forma de cómo percibimos las cosas, cómo vemos, cómo actuamos, pues una mala alimentación? Lo que decía el doctor en psicología y asesor político del Ministerio de Justicia, ¿no? que era especialista en alimentación y delincuencia, o sea... Nosotros ignoramos muchas cosas, eh, digamos que esta información que hasta ahora está llegando a nuestras manos o a nuestros oídos, pues muy seguramente grandes gobiernos, grandes industrias especializadas en, en alimentos pues la saben y entonces alteran nuestros alimentos, esos, esos productos que compramos en el supermercado pues desafortunadamente ya han tenido una manipulación con respecto a los ingredientes, pero también hay cosas que les han eh, agregado que sí o sí van a alterar nuestro comportamiento yo, yo no sé si usted ha notado, pero probablemente aquellas mujeres que son madres o, o los padres pues a nivel general, habrán encontrado eh, esa um, hiperactividad que encuentran en sus hijos después que, después que les dan un chocolate, una chocolatina, ellos ellos se vuelven súper activos y algunos padres, yo lo he visto porque recuerdo mucho el caso de, 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 de mi hermana con su hijo, que decía, me decía en su momento, no le dé dulce después de las 7 de la noche porque se recarga. Entonces, y, y de verdad, yo una vez yo hice la prueba, le di su chocolatina después de las 7 de la noche y tuve que quedarme con, con la actividad del niño de 3 años casi hasta las 10, 11 de la noche, que es un horario que no es para que un niño esté despierto y tan activo a esa hora. Y es porque el alimento alteró sus, su comportamiento e hizo que él obviamente reaccionara de una manera muy activa y no pasiva, que es el horario que normalmente se supone que debemos estar pues un poco más quietos.
3: Claro, y es que además, Alba, hay un experimento también que hicieron estos científicos con respecto a las personas que eh, justamente consumen helado. Entonces ellos decían que... Cuando, eh, Bueno, y revisaron, a ver, eh, hicieron el experimento en estos escáneres cerebrales, ¿cierto? Metieron a la persona, a los, a los participantes y a través de una bombilla eh, conectada a su boca por una mangarita eh, le daban a, a, a probar a, a helado. Entonces, cuando ellos degustaban el helado, la actividad cerebral en personas que regularmente no comen helado eh, el cerebro actuó de una manera y las personas que ya estaban más acostumbradas a tomar helado, el cerebro casi que no actuó, entonces ellos llegaron a la conclusión de que eh, se vuelve casi que como la, la yo diría que como la adicción al dinero Alba, usted sabe que la gente que tiene no sé, por ejemplo miremos nuestros ejemplos eh, eh, en nuestros países los, los gobernantes ganan ciertos millones de pesos mensuales pero ellos que dicen no, no nos alcanza eso apenas sobrevivimos <ríe> y ganan millones mensuales entonces es, es como la adicción al dinero entre más tienen, más quieren y pasa lo mismo con los que consumen tanto dulce tanto dulce que consumen cada vez quieren más dulce porque ya no les sabe igual al, al, al que no consume dulce y haga usted la prueba, un café sin dulce, a ver si se sí, lo va o a
1: sea, Se siente simple, <risa> mire, cuando, cuando uno come alimentos bajo en en azúcar, bajo en sal, siente uno la diferencia, y recuerdo mucho la frase, una frase muy paterna, que decía, esto me sabe a beso de boba, me decía mi papá, cuando estaba algo como sin plomo. Desabrido. Sí, desabrido, entonces como, como a beso de boba, como a, horrible. Bueno. Tenemos siempre frases... Yo
3: nunca he besado a una boba.
1: Deje así. No sé qué es el beso de una boba. Deje así. Pero eso decía mi papá, no sé cuántas bobas besó. Pero él decía eso. Entonces, es muy, es, es muy tenaz ese, ese choque emocional que tenemos eh, en nuestro cerebro cuando no percibimos alimentación como la vemos. Y, ¿sabe? Y le voy a poner otro ejemplo muy clásico que probablemente usted lo ha hecho en, 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 en tono de broma y es que le ha pasado que usted de un alimento y lo va a probar y no es lo que usted pensó, porque cuando ¿sabe cuándo lo hice? Lo hice ayer con un amigo. ¿La broma cuál fue? A él le encantan las aceitunas, entonces yo eh, le dije, ¿quieres aceitunas? Me dijo, ¡ay sí, qué rico! Y el Cogió con su dedo la aceituna y se la llevó a la boca. No era una aceituna, era una uva grande. Entonces, mm. cuando él siente el cambio, eh, porque en su cerebro le había dicho que ya era claro, una aceituna, claro. entonces tenía ya el sabor, el sabor de la aceituna. aceituna. Cuando él se prueba la, 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 la uva y la muerde y sabe que es algo completamente diferente, hizo un gesto en la cara diciéndome, oye, esto no es. O sea, ¿viste el, el cambio que sufriste en el, en el cerebro? Entonces eso nos pasa a todos. Eh, generamos un choque cerebral cuando, cuando tenemos alimentos que no son lo que nosotros esperamos.
3: Me hace, me hace pensar, Alba, en la gente que dice, no, por ejemplo, yo no como huevo, no me gusta el huevo. Y frita un huevo y no se lo come, pero si usted coge el mismo huevo y lo revuelve con arroz o con cualquier otra cosa, se lo come. Entonces no es que no le guste el huevo es eh, el sabor su cerebro a, a lo mejor como se camufla en otro sabor quizás de esa manera se lo come y eso puede pasar con muchos alimentos si por ejemplo usted es papá y tiene niños pequeños dele verduras eh, que aprenda a comer de todas las verduras no es que nada no, es que el coliflor yo no lo aguanto no lo como eh, pues camuflelo en alguna preparación especial y que de alguna manera los nutrientes de esa de esa verdura, pues a él le pueden hacer bien.
1: Sí, no y que ya hay muchas herramientas Daniel, usted sabe que Google y YouTube son unos buenos aliados a la hora de tener ideas, creatividad para presentar los alimentos, si es que el caso que usted tiene particularmente lo obliga a tener creatividad a la hora de servir los alimentos. Hace un rato hablábamos de los alimentos ricos en omega-3. Esto parece un programa eso de el alimento de omega-3. El 3. combo sí. nutritivo. <risa> no sé, sí, pero es que me acordé de unos productos que en su momento eh, escuchaba por radio de ricos en omega-3.
3: mire Alba, dejemos lo de los omega-3 para después de la intervención de estos científicos que nos van a hablar con respecto a eh, es cierta adicción a estos alimentos dulces. Mire, escuchemos.
4: Observamos, por ejemplo, que la calidad de los alimentos afecta al tamaño del hipocampo y también al volumen de materia gris y blanca. Los primeros estudios de intervención muestran que una alimentación de cuatro días con comida chatarra es suficiente para deteriorar las funciones cognitivas relacionadas con el hipocampo.
8: Esta alimentación provoca una reacción inflamatoria en todo el cuerpo. Sabemos esto de personas obesas, pero en este caso la reacción parece muy aguda. Pudimos observar un aumento de citocina y otros agentes inflamatorios. Creemos que esta inflamación creciente podría extenderse desde el cuerpo hasta el cerebro. Esto podría deberse a que la alimentación daña y hace permeable la barrera hematoencefálica, que de otro modo protege al cerebro de las sustancias proinflamatorias, de modo que estas sustancias se introducen en el cerebro. Estas células microgliales en el cerebro son
6: importantes porque comen neuronas muertas. Sin embargo, si se descontrolan debido a una alimentación desequilibrada, también comienzan a comerse las neuronas vivas. Si esto adquiere proporciones extremas, contribuye de manera decisiva a la destrucción de las redes neuronales y de las neuronas funcionales que en realidad están sanas.
4: Llevamos 30 años diciéndoles a las personas, no coman estos alimentos, podrían sufrir un ataque cardíaco, cáncer o diabetes. Pero el comportamiento alimentario se ha mantenido igual. Si los consumidores ahora se enteran de que su alimentación es muy importante para la salud de su cerebro y la de sus hijos, es de esperar que estén más dispuestos a cambiar sus hábitos alimenticios.
3: Efectivamente, como lo estamos viendo, Alba, eh, me atrevería a decir que por eso hay tanta gente tan poco cerebrada <risa> que de alguna manera la alimentación ha hecho que sus neuronas mueran o que se, se, se vayan eliminando ya de acuerdo a la información que nos han dado los científicos pero la pregunta sería alba qué tan adictivo es el tema de el dulce es posible que nosotros podamos reducir esos alimentos es posible que nosotros podamos cambiar incluso eh, de comer ciertas cosas que sabemos que nos hacen daño Pero oh, es que es tan rico Pero lo tenemos que hacer No sé usted qué piensa al respecto, Alba
1: Mire, a mí me encanta el dulce eh, Soy muy, muy adicta al dulce Y de hecho por temas de salud He tenido que menguar mucho La ingesta de este tipo de alimentos Porque pues sé que altera no mi comportamiento, pero sí mi salud. Probablemente altere mi comportamiento y yo no me he dado cuenta en dónde rayos es que lo altera, pero uh -huh. sí sé que debo evitarlo. Eh, el dejarlo ha sido lo que le decía ahorita, como beso de boba, ahora sí. El dejarlo ha sido como ay medio harto y de repente uno hace trampa y le pone un poquito más de azúcar o si antes le colocaba eh, tres cucharaditas de azúcar, ahora le pone una y un poquito más. Ese tipo de engaños uno, uno los sí, hace sí, porque sí. Pues es, es muy complicado, esto no es fácil, pero ahora que estamos entrando en conciencia, que es un tema que no solamente afecta a mi salud, sino mi comportamiento, creería yo uh -huh. que va mucho más allá, porque usted lo dijo hace un rato en tono de burla, ah, usted se hace una estética y ya pasó, claro. sí, se quita el gordo, se saca la grasa y queda divina, divina uh -huh. y bruta.
3: Exactamente. ¿Me
1: entiende? Entonces, la idea es estar bien de dentro hacia afuera. Bueno, si usted empieza a cambiar sus hábitos, bueno, corrijo. Si usted y yo corregimos los hábitos alimenticios, pues hombre, vamos a ser divinos por fuera, pero también bien, vamos a estar bien divinamente por dentro. Y eso aplica para los caballeros también. No crean que solamente las mujeres se hacen liposucción. Entonces, eh, yo creo que esto es algo que va de la mano y que es muy importante. Yo le estaba diciendo a usted, a usted hace un rato. El tema de los alimentos saludables con omega 3. Sí. Y le tengo el listado ahí para que empiece a escribir. Chévere. Pescado. Los frutos secos como el maní, las avellanas, eh, las nueces. Eh, aquí venden algo que se llama Semillas Maravilla. En Colombia la, la verdad no lo sé, pero las semillas de... De zapallo, de um, auyama, también podrían servir el aguacate, los huevos. Los huevos son súper ricos porque usted, usted se los puede comer en cualquier presentación. Sí. Usted lo decía hace un rato. Um, el brócoli, hay aceites que tienen omega-3. La linaza es buenísima. No, mire, hay, una, hay cualquier cantidad de alimentos que son ricos en omega-3 y que estos alimentos son los que ayudan para que su materia gris... Esa que le ayuda a pensar y a concentrarse Pues empiece a, a robustecerse y cada vez a ser un poco más Más protagonista de, pues de su pensamiento, de su forma de ver y actuar Y cómo reacciona en la vida
3: Además que el tema de la alimentación tiene mucho que ver con la pereza, Alba Porque hay personas que les da pereza cocinar Y digámoslo, les da pereza sentarse a picar una cebolla después picar un ajo, después entonces eh, picar, no sé, un tomate y empezar a cocinar y ¡ay qué mamera! Entonces es más fácil ir y comprarse un perro caliente, un hot dog, una hamburguesa, hacer un delivery, pedir algo rápido y listo. Pero en serio, creo que es momento de empezar a cuidar ya de una vez por todas nuestra salud mental, física, con respecto a lo que estamos comiendo. Y si a usted le da pereza cocinar pues entonces después no se queje cuando tenga que ir corriendo al hospital por eh, algún paro cardíaco, quién sabe qué le puede pasar y no culpe a Dios porque es que mucha gente, ay es que señor y por qué yo estoy aquí en la clínica y por qué me pasó esto y por qué a mí, oiga en serio <ríe> le da pereza cocinar y fuera de eso culpa a Dios de por qué usted está enfermo, por qué está mal, no, 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 no. Entonces el tema de la diabetes o quién sabe qué, eh, pues tiene que tener cuidado, aprenda a cocinar y tómese el tiempo que eso merece. O sea, la cocina no es para empleadas del servicio y no estoy minimizando esa labor y si usted lo minimiza, pues lo lamento mucho por usted, pero si usted a lo mejor tiene una empleada del servicio que le cocina, pues dele gracias al señor que puede pagar ese servicio y más bien dígale qué alimentos debe empezar a preparar y bajarle el nivel de la sal, el azúcar y de esa manera pues empezar a cuidarse tanto ustedes como ella y, lo, y ella viendo eso lo va a aplicar en su familia.
1: Sí, es un tema de cuidado, de responsabilidad. Y sabe que otra cosa es buena implementarla que también he estado revisando un poco y quizás ustedes también, el tema de los ayunos, es bueno ayunar. Sí, yo también sé que está en la Biblia. Por algo quedó escrito. El tema de los ayunos son buenos eh, y es bueno porque su cuerpo como que se regula. Mire, piense que la grasa que tiene, eso es como un campo de almacenamiento que tiene usted para tiempos de vacas flacas. Entonces, lo que hace su cuerpo es cuando no tiene ingesta de alimentos va a esa bodega que tiene ahí y saca un poco de los nutrientes y de las grasas que necesita para para que el cuerpo esté caliente, para que esté activo en los días de recesión alimenticia, entonces el tema del ayuno es, es bueno practicarlo, algunos lo hacen de manera intermitente, algunos lo hacen una vez a la semana, intermitentes que por ejemplo hoy ayuna, mañana no y ya luego al tercero o cuarto vuelve y hace un ayuno. Obviamente este tipo de cosas es mejor complementarlas y ser asesorados por un nutricionista que le pueda llevar bien todo ese sistema, pero el tema de los ayunos hay que implementarlo porque su cuerpo necesita también un descanso y, y regularse.
3: Además que eh, llevemos esto a otro extremo Alba, porque es muy fácil nosotros estar criticando a los jóvenes porque ah, es que son adictos a la marihuana, adictos a la pasta base en Chile, cocaína, qué sé yo, pero ¿y usted...? ¿Es adicto al dulce? Pues mire, escuchemos lo que este científico nos dice al respecto.
0: Aquí el animal puede elegir entre dos palancas. Una está conectada a una jeringa que contiene una droga líquida, una droga dura como cocaína o heroína. La otra palanca controla una segunda jeringa que contiene una bebida azucarada y se ve que el animal se decide por la bebida dulce. Este experimento muestra que el azúcar tiene un potencial adictivo más alto de lo que pensábamos anteriormente. Incluso puede ser más adictivo que las drogas duras como cocaína y heroína. En la actualidad, nuestra nutrición es bastante desequilibrada, porque el azúcar se encuentra en una gran cantidad de alimentos. Por supuesto, esto incluye alimentos dulces, como bebidas azucaradas, pero también productos que no esperamos, como jamón o sopa. Hay muchos más ejemplos de esto. Y el contenido de azúcar de tales alimentos contribuye a que las personas se vuelvan adictas sin darse cuenta. Descubrimos que en el caso de las personas que nunca toman helado, el sistema de recompensa está muy activado. Mientras que en los sujetos de prueba que toman helado todos los días, no pudimos observar prácticamente ninguna activación. Esto demuestra que la ingesta regular de alimentos muy altos en calorías reduce significativamente el placer del consumidor. Queremos
7: encontrar todos los componentes, todos los genes, sustancias y neuronas que influyen en nuestro comportamiento alimentario. Para esto tenemos que observar efectos muy pequeños, apenas
0: perceptibles. A mi abuela le gustaba decir, eres lo que comes, así que come bien. Y la ciencia comienza a reconocer cuánta razón tenía. Estás escuchando El Combo.
1: Pues sí, señor, eres, somos los que comemos. En eso nos hemos convertido. Yo creo que esta información a todos nos ha entrado como anillo al dedo en este fin de semana, ya el cierre del mes de mayo. Y lo más importante es entender que definitivamente debemos volvernos, Daniel, cada vez más responsables, cada vez más responsables con respecto a nuestra alimentación. Generar conciencia yo creo que es muy importante y el objetivo de este programa ha sido ese, que usted y yo pues seamos lo suficientemente conscientes de lo que comemos y algo eh, ya entrando en el cierre de este espacio es que fíjese que la Biblia también nos habla al respecto Yo uno creería... Así como tiene usted tan presente el tema de los 10 mandamientos Y entonces buscamos moralmente estar como muy cumplidamente con cada uno Aunque alteramos o afectamos unos u otros Los 10 mandamientos nos, nos marcan un, un protocolo Un estándar sí, eh, nos, nos dan guiando en, en cuanto al comportamiento moral que debemos tener Por eso buscamos no robar porque sabemos que está mal eh, buscamos hacer ciertas cosas que moralmente la Biblia eh, de alguna manera nos enseña a, a evitar, pues también les cuento que la Biblia nos habla acerca de evitar ciertos alimentos, que poco le ponemos cuidado porque es que es tan rico comer ciertas, ciertos alimentos, ciertas carnes, pero de repente resulta que la Biblia ya nos lo había dicho que mm -mm, eso no. Se los voy a dejar para que lo lean y ojalá en lo posible busquen una traducción de lenguaje sencillo para que no sea tan complicado. Está en Levítico 11, ese, ese, esa narrativa, donde eh, Dios le ordena a Moisés, al mismo que le dio los diez mandamientos, pues que se abstuviera de ciertas comiditas. Mire, le voy a leer, leer solamente dos textos porque eh, es muy largo. Pero, por ejemplo, dice, no deberán comer carne de camello, ni de conejo, ni de liebre, porque aunque son rumiantes, no tienen pezuñas partidas. Tampoco comerán carne de cerdo, pues aunque tienen pezuñas partidas, no es rumiante, ni siquiera toquen el cadáver de estos animales. De los animales que viven en el mar o en los ríos, podrán comer los que tienen aletas y escamas. Pero si no tienen aletas ni escamas, no deberán comerlos, aunque vivan en el agua, más bien... Deberán considerarlos impuros y sentir asco al ver sus cadáveres. Menciona las aves y menciona incluso los insectos. Bueno, está bien interesante el tema. Cuando usted se pone a pensar, Daniel, en el cerdo, pues échele una poquito de memoria, échele cabeza a lo que come el cerdo, ¿no?
3: No, y además que científicamente, Alba, se ha comprobado que muchas personas han muerto por, por bacterias que se, sí. se, se migran al uh -huh. cerebro y hasta ahí llegan.
1: Gusanos, he escuchado Exacto. Ya, gusanos. Y también pasa lo mismo, ¿sabe qué? Con algunos alimentos de mar como los mariscos. Eh, Chile es un país que potencialmente consume este tipo de alimento, que no es alimento, pero los mariscos son como las cucarachas del mar, diría eh, Jessica Torres, oyente de este programa las cucarachas del mar es decir, se comen toda la, la basura la popó de los otros animales ETC, qué pena ser tan específica, pero es básicamente eso, entonces yo creo que es muy bueno empezar a revisar muy bien este tipo de cosas, la alimentación que te ponemos sobre la mesa, que por más aderezos y cosas ricas que le pongamos, por más aliño que le pongamos, pues básicamente nos puede estar alterando el comportamiento, la forma de pensar, no tenemos suficiente omega 3 en el cerebro, entonces empezamos a tener eh, ideas, comportamientos, actitudes, pues... Malas, entonces recordemos muy bien que estos trastornos no son gratis, nosotros mismos nos estamos autodestruyendo con lo que comemos.
3: A eso quiero agregarle, a Alba, que eh, Monsanto, Monsanto, usted sabe que ellos eh, modifican eh, las semillas y por lo tanto, ya ahí ya tenemos alimentos modificados. Eh, de hecho, no sé si a usted le ha pasado que se ha comido una manzana y sabía todo sí. menos a manzana eh, o tomate que no sabía tomate. Bueno. Uh, entonces, imagínese usted qué realmente es lo que estamos comiendo ¿Por qué será que tanto joven hoy en día eh, ha tendido a ser violento? Ha tendido a ser gay, ha tendido a ser lesbiana ¿Será que la alimentación ha influido en los genes? Ha influido en el cerebro, ha influido en ciertas conductas Bueno, ahí les dejo ese globo
1: Si ustedes lo pinchan cuando quieren Oiga, ¿sabe que me topé con alguien bien bacano yendo a Levítico 11? ¿Sabe qué dice? Eh, en cuanto a las aves que no se pueden comer, dice que el murciélago no se puede comer y ya sabemos por qué no. ¿no? <risa> <risa> Esas sopas de murciélago son muy contagiosas. Eso
3: dicen.
1: Eso dicen, sí, eso dicen. Bueno, mis queridos verdes nosotros nos vamos, disfruten del fin de semana. En Colombia tengo entendido que creo que es eh, Día de la Madre. Día de la Madre este fin de ah, semana. ¿sí? no, no sabía. Sí, creo que corrieron la fecha, pero... Oh, es que no estuvimos hoy pendientes de noticias. Hoy queríamos traerles una información diferente, nutritiva. Por eso nos centralizamos eh, en este tema. Nos vamos con música. Esta canción es muy bacana, la hace una banda... Bueno, ellos no son banda, ellos son de Puerto Rico, son un dúo se llaman Antonio y Joel y hacen algo de salsa, la canción se titula así, escudriñame, la canción es muy interesante en la letra, pidámosle al señor, aquellos que somos creyentes pues que nos ayude a tomar buenas decisiones en cuanto a la alimentación, mire que pecar es pecado pero comer mal también, se cuidan les amamos con verlos y nos escuchamos el próximo fin de semana, chao
5: darnos cuenta nos hemos olvidado